1: Estamos vivendo numa era de pagamentos. Agora o cliente decide como e onde pagar, da forma de fato que ele quiser. A popularização do Pix acelerou a revolução dos meios de transferência financeira, fortalecendo assim o conceito de transação de forma instantânea, gratuita, bem diferente dos formatos tradicionais que a gente já conhece, como DOC ou TED. Por isso, no debate de hoje, quarta-feira, nós vamos falar com os nossos convidados sobre transferências bancárias, na era do PIX, os impactos que esse novo modo de transição, ou melhor, de transação financeira vem gerando na economia, na vida das pessoas, e atendendo a você que está aí do outro lado, que compra o cafezinho, que vende a pamonha que está todo dia na rua trabalhando e, claro, quer tirar suas dúvidas sobre esse universo. Participam desse debate com a gente João Rogério Filho. Ele é economista, especialista em finanças corporativas e mestre em economia na área de investimentos de empresas. João, prazer tê-lo de novo aqui com a gente. Bom dia.
0: Bom dia, Natália, Sônia, Rafael. Prazer grande estar com vocês.
1: Temos também com a gente Rafael Dantas Domingues da Silva, economista, conselheiro do Conselho Regional de Economia de Pernambuco. Prazer tê-lo também.
2: Olá, bom dia Natália, bom dia aos ouvintes.
1: E para fechar a nossa bancada, Sônia Fonseca, doutora em Economia, professora e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Um prazer também tê-la por aqui, bom dia.
3: Bom dia, prazer Natália e prazer aos ouvintes.
1: Gente, bom, já anunciamos, a gente coloca sempre essas chamadas na nossa programação, o ouvinte fica ansioso para falar sobre isso e nós colocamos lá PIX numa nova era. Bom, a gente vai desdobrar esse assunto, explicar muito, mas João, eu queria começar com você, para aquele ouvinte que muitas vezes fica se perguntando o que de fato é o PIX, porque tem gente que utiliza no dia a dia, incorporou na sua rotina de pagamentos, mas de fato não entende como é possível ter esta ferramenta tão ágil, tão simples na nossa mão, ao alcance das nossas mãos. Explica pra gente o que de fato é o Pix.
0: Ela é uma transferência eletrônica disponível sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, se a gente for, for buscar um histórico, Natália, o sistema financeiro brasileiro ele se, sempre foi um dos mais tecnológicos do mundo. Uhum. A gente pode ir buscar na década de 70 já a possibilidade de uma transferência do Acre para o Rio Grande do Sul imediata. A gente tem o nosso Banco Banorte, não é o nosso saudoso Banorte como o primeiro banco do país que eh, reconhecia assinaturas de cheque em qualquer agência de território nacional. Então, dado esse protagonismo tecnológico, o Brasil segue sendo absolutamente eh, eh, líder desse... dessa modalidade de relacionamento financeiro tendo inaugurado em 2021 o PIX, que não foi por si inovador, outros países já vinham adotando, mas que numa economia com uma moeda altamente fracionável, uma moeda mais forte a partir de 94 onde a gente tem uma necessidade de troco muito grande a gente pode ver que nas relações mais simples é onde ocorreu o maior impacto realmente, eu posso numa tarde de de sábado, como você bem colocou comprar uma pamonha no Alto da Sé e pagar oito reais, o que não era possível antes de se fazer e tudo era complicado em relação ao papel moeda, em relação a troco, então ele É um instrumento fantástico, foram 3 bilhões de transações em março desse ano, envolvendo 1,3 trilhão de reais, então é uma coisa que realmente é indiscutível o seu valor.
1: Bom, Rafael, e aí a gente tem que falar também sobre a insegurança. Infelizmente, né? gostaríamos de trazer dados sempre positivos, que a violência está diminuindo, os assaltos diminuindo, mas de fato estamos vendo uma crescente, inclusive programas têm que ser criados para combater isso, principalmente aqui no Estado, que hoje está sem o Pacto pela Vida. Nós estamos aguardando, inclusive, o anúncio desse novo programa pelo governo do Estado, mas dito isso, que hoje não é o nosso assunto, mas tem influência. Muita gente está evitando sair com dinheiro físico, dinheiro papel, dinheiro moeda, por conta de medo de assalto. Infelizmente, chegamos nessa situação, mas ela está posta e a gente também tem que se precaver. Então, Rafael, o Pix ajuda nisso também? Se bem que a gente está andando com o celular, mas por aí,
2: não é? Pois é. é, Existem algumas formas de se proteger, né, ou pelo menos uma redução de danos para evitar um um prejuízo maior com o Pix. né? Então, hoje já dificilmente a gente vê pessoas andando com quantias numerosas de dinheiro na carteira ou na bolsa já evitando essa, essa possibilidade de ser de ser assaltado mas com relação ao Pix existem algumas formas né que é você por exemplo limitar suas transações né em algum em algum valor né? Eu, eu que trabalho em banco E muitos também, a gente tem um costume De limitar, perguntar ao cliente Muitas vezes como, quanto ele gasta Naquele período, Sim. e vamos lá Colocar um limite diário Existem alguns limites que também são utilizados Durante a noite, que é, realmente é um, um horário onde, onde acontecem mais esses golpes Mas a criminalidade cresce E a engenhosidade dos criminosos Também é, é muito rápida A evolução deles é muito rápida né? Dessa forma também Então, existem essas tecnologias, várias tecnologias para proteger o seu aparelho celular, o seu smartphone, dessa forma. Então, tudo que vem assim para agilizar, para dar mais liberdade, também tem esse lado ruim. O Pix, por ser tão rápido, tem esse lado ruim de se você errar, ele já foi. Né? algumas vezes o TED e o DOC você conseguia né, é, é, cancelar, ou um cheque, né? mas antigamente você conseguia ter um período para você cancelar o PIX, não. Ele, em 10 segundos ele já está na conta da pessoa. E, então, então
1: quer dizer que tem que ter muito cuidado, não dá, ter, pra não dá para voltar atrás. Exatamente,
2: né? não dá para voltar atrás. Existem casos, é, se você recebeu um PIX de forma errada, obviamente você tem Ai. como identificar e devolver. Né? Já tem até o jurisprudência para isso, mas... O bom é conferir, você vai colocar a chave PIX, que pode ser telefone, e-mail, CPF, uma chave aleatória, confere os dados de quem vai receber, nome completo, a instituição financeira, o valor, né? muito importante, muita gente digita um zero a mais lá, em vez de mil vai dez mil, então é bom ter muito cuidado nessa hora de conferir.
1: É verdade. Gente, eu quero comentar também com o nosso ouvinte que nós estamos ao vivo no Instagram da Rádio Jornal. Você nos acompanha pelo rádio, pelo site, pelo aplicativo. Estamos lá ao vivo. Dá um oizinho aqui pra nossa audiência pelo Instagram da Rádio Jornal. Manda sua pergunta por lá. Você que utiliza o Pix, tem alguma questão? Quer compartilhar com a gente alguma experiência? Manda lá no Instagram da Rádio Jornal. E claro, nosso WhatsApp sempre à disposição 99147 8520. Dito isso, Sônia, tô pensando aqui a partir do que os meninos colocaram o seguinte. Levando em conta essa facilidade que a gente tem hoje, essa praticidade do PIX, isso pode, de alguma forma, incentivar as pessoas a consumir mais? Porque a gente passa pelo comércio, pelo centro do Recife, tem uma roupa lá interessante, opa, faz um PIX rapidinho aqui, daqui a pouco passa numa padaria, deixa eu comprar o pãozinho rapidinho. Então, isso pode incentivar a economia, aumentar as vendas?
3: Pode, pode sim, porque você traz um meio de pagamento que facilita as transações, né? que baixa o custo para os clientes, traz uma rapidez e para os negócios em geral, traz a questão de você ter alavancagem tanto da competitividade e eficiência dos mercados. Então, pode sim e vai certamente promover mais inclusão financeira dos agentes econômicos e isso alavancar a economia como um todo. Então, tem realmente... É, espaço para crescer já cresceu bastante principalmente durante a pandemia né que a gente vê é, crescimento no uso de pagamentos por meio eletrônico é, e mais ainda há espaço para crescer eu trouxe até dados que a gente pode debater aqui claro. né da Global Findex sobre a evolução dos meios eletrônicos do, de pagamento
1: mas fique à vontade pode compartilhar já <risos> com a gente já Tem eles, sim, bom embora. então
3: a gente é, é, saiu sai um relatório da do Banco Mundial da Global Findex que ele fez um levantamento de vários países e apontou dados de 2014 até 2000 Na verdade, o levantamento é feito desde 2011, né? Sim. Mas, assim, é, para um, um acompanhamento mais, mais rápido, fez, apresentou uma série de tabelas... Comparando os anos de 2014, 2017 e 2021. Então, quando a gente olha é, contas e instituições bancárias, houve um aumento em contas e instituições bancárias nesse período. Né? O Brasil está equiparável a países de renda média alta. né? O Brasil é, tem é, pessoas que têm contas e instituições bancárias, que em mil, é, 2014 era 68%, passou a ser em 2021 84%. e e é a mesma média de países de renda média alta então é um um, um, um crescimento expressivo também claro, impulsionado pela pandemia, pelas mudanças tecnológicas que a própria pandemia estimulou, né, e também por conta de de muitos benefícios né? principalmente a classe D e E ela acaba vendo nessa esteira de a pandemia trouxe necessidade do governo estar mais presente com oferta de, de de... Auxílios, Auxílios né, tanto federais quanto estaduais, isso acabou também impulsionando, né? mas a gente ainda tem espaço para crescer, porque a, esse, esse avanço que a gente tem, ele não é uniforme para todas as classes não é uniforme para todas as idades e não é uniforme por gênero, por exemplo. Sim, então quer dizer que 84% da população tinha conta em banco. É, conta de instituições bancárias em 2021, então uhum. a gente já saiu de 68% para 84%, então um aumento aí considerável, mas ainda é há espaço para crescer, porque aí a gente ainda tem é, cerca de 10 milhões né, ou mais de pessoas que não são bancarizadas. Então, o Pix também ajudou nesse processo para trazer mais gente para o sistema financeiro.
1: Bom, João, e aí eu estou pensando o seguinte, sabe que a tecnologia tem disso, né, gente? Quando se lança uma coisa nova, algo novo, sempre se diz ah, vai acabar. É que nem com o jornalismo. Ah, chegou a internet, a era da internet, o jornalismo vai acabar. Ninguém mais quer saber de jornal, ninguém quer saber de ouvir notícia, quer saber de ler notícia. E muito se falava também sobre os bancos. Como os bancos iriam sobre Sobreviver também nessa era, principalmente agora com o Pix. Quer dizer que o Pix então pode ter vindo para dar uma sobrevida para essas instituições? O que, que você acha? O,
0: a, a bancarização, que, que Sônia colocou muito bem, tem, tem um viés de, de resgate ou, ou de trazer à tona a cidadania. A gente tem um exemplo muito claro nos filmes de Hollywood, né? a a carteira de motorista norte-americana. O o número da Seguridade Social, da carteira de motorista, representam a cidadania para o cidadão norte-americano. O CPF é a nossa cidadania. A pessoa passa a existir economicamente e agora, desde desde o nascimento, desde a mais tenra idade, o o cidadão é obrigado a a ter um CPF, ele ele passa a ser reconhecido pelo Estado e pela sociedade. É muito comum hoje para se entrar em determinados estabelecimentos, prédios particulares, não se perguntar mais a carteira de identidade, se perguntar o CPF. O CPF é a grande chave da bancarização. Não existe uma bancarização sem CPF. Você pode ter mil títulos protestados, você pode ser um devedor quanto mais. Mesmo assim você vai ter uma conta bancária, mesmo assim você vai ter uma uma conta poupança. Mas se você não tiver o CPF, você não consegue. Então, a partir daí a gente percebe que sim, a possibilidade de se expandir a base, a base de clientes é um fortalecedor da prestação de serviço de bancos. A gente deve observar, Natália, que banco, hoje, ele não vive tanto mais de juros. Ele vive muito mais de prestação de serviços, não é? Então, as tarifas de determinados procedimentos ou produtos, as mensalidades daquele seguro de vida que o gerente de banco lhe lhe vende, que pode parecer quase nada, é uma besteirinha, R$ 9,90 por mês. Ele vai ser significativamente relevante na composição do resultado dos bancos e aí talvez entrando um pouco na área de, de Rafael.
1: Bom, justamente sobre isso, eu quero perguntar o seguinte aqui para Rafael, porque o Fernando Lima mandou assim a mensagem para a gente. O uso do Pix em muitos movimentos pode contabilizar para o Leão, para a Receita Federal, e é isso justamente que o João está falando, a respeito dessa movimentação, essa utilização maior, então, o que, que a gente pode falar quando o assunto é imposto de renda, Rafael?
2: Com certeza, né? isso vem acontecendo bastante, existiam aquelas pessoas, aqueles pequenos comerciantes, ou aqueles até grandes comerciantes que transacionavam somente com dinheiro físico, né? E davam um jeito de não declarar, obviamente, tudo que que colocavam. E hoje eu já vejo chegando lá no meu trabalho muitas vezes, rapaz, o que é que aconteceu que eu caí na malha fina? Poxa, tudo que você está fazendo agora está sendo colocado o banco central, né? E a receita está de olho. Porque agora você é bancarizado. Isso é um processo de bancarização que veio na pandemia, né? Onde os auxílios. É, é, você precisava ter uma conta em banco. Então, como a professora Sônia falou, é, é, todos eles, eles tiveram que se bancarizar, alguns forçadamente, né? Para o seu próprio benefício. Então, isso é muito importante. E com relação ao que está acontecendo com os grandes bancos, né? Hoje os grandes bancos estão sentindo uma, uma, estão tendo que se movimentar. Aqui no Brasil não temos uma quantidade grande de, de bancos. Eu acho que dá para contar numa mão os grandes bancos que temos aí. E essa falta de concorrência gera um, um, um grande problema, porque eles conseguem manipular o mercado, né? Conseguem manter as taxas, conseguem é, segurar um, um preço maior. E como já até é uma frase do, do Jeff Pesos, assim, onde tem sua margem gorda é a minha oportunidade. Né? Então, onde, onde o mercado, né, onde a tecnologia enxerga essa possibilidade de morder essa parte do mercado, é aí que as fintechs e as empresas de tecnologias estão entrando. Né? Na possibilidade do PIX, né, que foi um projeto aqui no Brasil do próprio Banco Central, não foi do mercado. Mas em outros países aí vem criptomoedas, vem todas essas oportunidades que estão sendo criadas por essa margem gorda que as grandes instituições financeiras mantiveram durante muito tempo.
1: E a gente está falando de maneira macro, mas o ouvinte está aqui pertinho pensando... Poxa, é minha vida e o meu dia a dia, o Pix... Gente, eu vou vou contar uma coisa para vocês e para o ouvinte também que está nos acompanhando. Nós temos uma pessoa maravilhosa aqui que trabalha no sistema com a gente... Que sempre nos abastece com as melhores delícias e cafezinhos e afins... Quando dá aquele intervalinho, a gente vai lá, senta um pouquinho, toma um café... eu digo, Maria, me dê aquele cafezinho de lei, aquele cafezinho de um real... E eu pago no Pix pensando, poxa vida, de um em um, não é? Todo dia um real, um real, um real. E esses dias eu ainda falei, Maria, é bom para você isso? Porque eu tô aqui pá, fazendo um Pix, fazendo uma transação bancária para você de um real. Para você é bom isso? Não, é bom porque eu não tenho troco, às vezes ajuda, às vezes o chega aqui com uma nota de 50 reais para comprar um cafezinho, para comprar um pastel. Mas Sônia... E aí? Facilita bastante. Facilita. Mas aí na conta da gente? Isso, sei lá, não pode dar um problema de vez em quando? A pessoa está pagando tão pouquinho assim, um real? Não, não tem ônus para o
3: cliente. E então, facilita bastante. A transação?
1: E facilita, inclusive, para o sistema financeiro
3: como um todo. Porque hum. você imagina, se você tem meios de pagamentos é, que, que, que se dá por via de internet você tem uma diminuição no custo até da impressão da moeda. Você tem menos transações com cédulas e para produzir essas células você tem um custo, a gente paga por isso, né? e a circulação da moeda tem aquele desgaste, então tem questões também de manutenção, etc. Então isso para a economia como um todo é muito bom. Então, não não vejo problema nisso, muito
1: pelo contrário, movimenta a economia. Então, tá certo, Maria, me aguarde que amanhã eu vou de novo aí, tá bem? (risos) Augusto tá interagindo com a gente na nossa live no Instagram, mandar um oi pra todo mundo que tá com a gente também. E, vamos lá, o Augusto diz assim, sobre o PIX, a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de fazer, porque às vezes o banco coloca a opção de fazer o PIX na função crédito e cobra uma taxa com isso. É por aí, João, porque veja, inclusive eu quero depois entrar primeiro respondeu Augusto e depois numa, num outro assunto que é golpes que estavam sendo aplicados com relação ao crédito do Pix, a pessoa ia na loja, dizia ó oh, tô fazendo aqui, mas botava para crédito e depois não pagava a conta. Então tem um risco de certa forma para o usuário e também para quem está vendendo esse produto.
0: É isso. Eu, eu acredito que que exista esse risco, ele ele deve ser. ele é um risco diretamente proporcional à facilidade de de utilização desse mecanismo. Rafael abordou muito bem. A a última etapa, a etapa da conferência de dados é a mais importante. Imagine que eu contrate os serviços de de Natália para que ela promova um um evento, faça a apresentação de um evento de minha empresa e às 9 da noite eu recebo um zap de um número que não está cadastrado, dizendo Oi, aqui é Natália, seguem meus dados para você me pagar os honorários de X. Eu entro para fazer o Pix, está em nome de Maria. Então, essa é a hora de eu perceber, essa é a última chance que eu tenho de perceber de que não, esse, esse Pix não está sendo feito para Natália. Da mesma forma... Natália, ao receber, o o comerciante, o prestador de serviço, ao receber, ele tem que observar se o dinheiro efetivamente entrou. E ele recebe a notificação em tempo real também. Não é uma questão de receber um comprovante do do cliente. Ele deve perceber na sua conta corrente a entrada do débito. Isso é um ponto importante.
1: E desculpe atrapalhar o senhor. A gente enquanto consumidor Tem a obrigação de enviar o comprovante Porque muitas vezes a gente entra num processo Que é o seguinte Preciso salvar o contato no meu celular Para depois mandar o comprovante Às vezes a pessoa está na correria, está na pressa Existe uma obrigação legal de mandar o comprovante? Não
0: existe essa necessidade Porque do ponto de Imediatamente o o prestador de serviço O comerciante Ele vai, vai receber o crédito E esse crédito salvo Uma condição muito especial uma uma fraude ao sistema financeiro muito bem articulada e que aí poderia sim detonar uma operação de busca desses recursos mas que é coisa raríssima principalmente para pequena monta é uma transação perfeita e acabada seria o equivalente a perguntar o seguinte, toda vez que eu pago o cafezinho de Dona Maria eu preciso receber o recibo dela? ela precisa me dar um, recebi de Natália um real por um cafezinho não, não, as coisas é o bom senso
1: também que vem nesse momento
0: a a lógica vai prevalecer hoje você paga táxi, você paga você paga os mais simples prestadores de serviço aqueles que estão assim em extrema informalidade como flanelinhas, uma dura realidade que nossa sociedade ainda enfrenta mas um flanelinha hoje ele tem um um plastificadozinho que diz assim, não, doutor, me mande o Pix tem sim. e você manda.
1: É, tem sim. E aí eu estou tentando aqui pensar o seguinte, quais são as principais diferenças do Pix para, por exemplo, TED e DOC? Porque o DOC, por exemplo, demora mais para cair na conta, para chegar na conta. O Pix, a gente estava falando aqui com o João, que é imediato, não é, Rafael? Essa seria a principal diferença, essa, essa novidade, essa instantaneidade também vem por aí?
2: Do ponto de vista prático, a principal diferença de fato é essa. né? Do ponto de vista tecnológico, são sistemas diferentes que são utilizados nessa transação. né? Eu acho que não vale a pena a gente tentar explicar como seria essa transação, mas de fato é diferente. E o que é interessante é que o TED e o DOC, historicamente, tem um custo. né? O PIX para a pessoa física... Alguns bancos têm, já estão querendo colocar, o de pessoa jurídica, alguns bancos já estão autorizados a colocar, mas o Pix até agora, da maior parte das transações pequenas, não tem esse custo, ou quando tem é um custo muito reduzido. Né? E o TED e o DOC realmente já, já vai entrar em desuso, provavelmente em 2024 uhum. já não teremos mais esse tipo de transação ocorrendo aqui no Brasil. O DOC,
3: né? Você fala do DOC, 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 né? Porque o DOC tem a limitação a menos de De, 5 mil reais e cai no dia seguinte. Então já atrasaria toda a transação. Então seria, por isso ela acaba caindo em desuso. Mas o TED ainda vai prevalecer um pouquinho mais. Porque apesar de você ter um aumento no número de registros de PIX o TED em termos de quantidade transacionada, movimentada,
1: ainda está bem hum? acima quando que você olha os dados. O que vocês acham que justifica isso?
2: Eu acho que nós vimos de, de um, um, grande, um, um período de, de tempo grande que não tivemos modificações enormes no sistema bancário. E de 10 anos para cá, vemos uma, uma grande quantidade de modificações. Quanto tempo a gente passou indo na fila do banco para fazer uma transferência, para pegar o comprovante e conseguir... E conseguir comprovar que você fez, né? Então, de um pouco tempo para cá, uma série de modificações, né? O próprio smartphone, tudo começou a fazer. Então, então lá no, no banco temos clientes que de fato só fazem aquele pagamento na boca do caixa, como a gente dizia, querem sair com aquele comprovante. Então, é uma transformação que ainda vai levar um tempo para ser ser alterada.
1: Uma questão cultural né? também.
2: Cultural, é. A gente pode falar até do cheque,
1: né, pessoal? Porque por mais que pareça tão arcaico, tão (risos) antigo, tão irreal na nossa vida, tem gente que ainda usa cheque. Hoje, sobre Pix, TED, DOC, nomezinhos... E para algumas pessoas podem parecer difíceis, mas eu tenho certeza que você já fez um TED, que você já fez um DOC e que hoje você muito provavelmente está fazendo um PIX. E eu quero voltar com o Rafael, porque, Rafael... A gente está falando muito do consumidor, esse nosso dia a dia, a transação, como é que funciona. Mas e aquela pessoa que está lá nos acompanhando lá no bairro de São José, está lá com a sua venda, com a sua vendendo fruta na rua, enfim, trabalhando e está pensando: poxa, eu ainda tenho aqui a maquininha de cartão e pago uma taxa por isso.
2: Pois é. Como é que as, fica a vida dessa pessoa? As maquininhas foram grandes, é, é, não prejudicadas, mas foram grandes impactadas por esse processo, por esse processo do Pix. Né? Hoje a gente tínhamos taxas até elevadas de até pagamentos no débito. E quando você dividia em 12 vezes, muitas vezes a taxa chegava a, a absurdos, né? O Pix e essas transações mais tecnológicas, né? Obviamente o Pix, porque o Pix tem várias modalidades de Pix, como a gente já já falou, tem o Pix agendado, tem tem a, provavelmente teremos o Pix offline, né? que é um, vai ser uma novidade o Banco Central já tem esse produto na sua prateleira para lançar, então assim foi um grande grande prejudicado dessa forma mas o consumidor e o vendedor, o pequeno vendedor ganhou né? porque ele ganhou agilidade e ele ganhou economia nessas tarifas né? e isso faz com que o dinheiro que iria para uma instituição financeira fique na mão do fornecedor ou do do vendedor lá, então assim a tecnologia chegou para dar mais liberdade e comodidade nesse nesse ponto para os clientes. né? Então, assim as as, as, as fintechs que chegaram, que estão competindo com os os bancos, elas já não têm mais cesta de tarifa, na maioria das vezes, que os bancos é tradicional cobrar, elas não cobram nada pelo pelo Pix, e elas têm uma série de vantagens, né? redução de burocracia, até porque elas não têm aquela estrutura física que onera os grandes bancos, então, ela tem essa, essa redução de custos, são empresas mais leves e mais multáveis, e que muitas vezes estão sendo compradas por esses grandes bancos. Eles dizem assim, é melhor eu comprar o meu concorrente, o meu inimigo, é melhor fazer fazer que ele faça parte de mim, do que eu desenvolver uma tecnologia própria. Né? Mas essa briga, gente, não é ruim para o consumidor. É uma briga boa, é uma briga que a gente quer ver, <risos> sinceramente a gente quer ver, porque todos os lados têm a ganhar com essa competição
1: pronto Eu lembro, gente, de muitas compras, escutar o seguinte, ah, você quer pagar no cartão, aí tem uma taxinha a mais. Vai pagar com dinheiro, aí fica o valor realmente que tá na vitrine. E nesse sentido, Sônia, nós recebemos uma mensagem da Érica Ferreira, ela é de Piedade Jabotão de e ela está perguntando assim, é certo quando você vai pagar com o Pix, o proprietário do local cobrar taxa? Porque ele está falando de taxa, da taxa da maquininha e com o Pix. Não é certo, mas ele tem a liberdade
3: nele de fazer. Aí, cabe a você, como cliente, aceitar ou não a proposição. É, se a transação fosse utilizando um banco, uma instituição financeira, você não paga nada como cliente. Essa é justamente a facilidade. Agora... Acaba você saber que você não não tem que pagar isso. Se você está sendo cobrado, muda muda, compre em outro lugar. Então não tem obrigação. Não não tem importante obrigação. É importante deixar isso muito esclarecido. Nosso o, que, o que o Banco Central permitiu e, e se permitiu mais à frente é, em relação a direito do consumidor é de você pagar preços diferentes quando você paga no débito, quando você paga no crédito, tem algum tipo de desconto, etc. Uhum. Mas no Pix não tem nenhuma. Uh, Nenhuma novidade nesse sentido. Eu acho que essa, esse comerciante está criando uma. E cabe a você tomar a decisão se vale a pena
1: realmente pagar por isso. Eu acredito que não. Já está preocupada que a Maria cobra 1,10 do cafezinho. Então, Maria, <risos> segura aí. Ela é uma querida, sabe? disso que está sempre com a gente. João, a gente recebeu uma outra questão aqui do Jonathan Tavares. Ele fala, o Pix é uma coisa fantástica. Tem um bom tempo que eu nem saco dinheiro. Inclusive, muitas vezes, não tenho mais dinheiro na carteira. Eu vou me fazer ouvir pelo Jonathan, porque não lembro quando foi a última vez que eu peguei dinheiro no banco. Então, a gente estava até conversando aqui no intervalo sobre essa questão da moeda, do papel. É relevante que a moeda esteja em circulação para a economia ou não faz diferença? Se,
0: se a gente fosse é, fosse muito, muito técnico, o papel moeda e o, e o depósito à vista, eles estão na mesma categorização da, da pirâmide da base monetária. Eles são o que chamamos de M1. Não existe, a rigor nenhuma diferença entre um depósito à vista e um papel moeda. O que existe na verdade e o que é a tendência mundial e que tem se acelerado exponencialmente é a esteira do siga o dinheiro. É a a luta contra narcotráfico, sonegação, terrorismo. Isso pode, pode parecer insignificante para o o cafezinho de Dona Maria de um real, mas a, a, o enxugamento de liquidez em papel moeda é extremamente benéfico para o controle das relações. Então, não só o leão está interessado em saber de onde vem e para onde vai o dinheiro, da onde surgem as riquezas. Também existem aspectos relacionados à segurança soberana, à segurança institucional. Então, vamos vamos fazer aqui um exemplo de uma atividade altamente ilícita. Ela não tem interesse em receber um CPF e um CNPJ. E você também, se for usuário, cliente dessa atividade, não terá interesse em deixar seu rastro.
1: Estabelecer vínculos,
0: né? Vínculos claros para todos os órgãos de controle, quer tributários, quer, quer criminais. Então. É muito interessante para o país que o papel moeda ele é, venha ao mínimo possível. Na Escandinávia já existem projetos de extinção efetiva uhum. do papel moeda. Não existir mais a cédula e a moedinha de metal. E isso sim, na minha opinião, dado todo esse contexto, é extremamente benéfico. Lógico que a gente tem que olhar a questão de inclusão social a questão de acesso à cidadania, como eu coloquei na minha primeira fala, isso tudo são desafios, a gente também não pode deixar a margem não pode fazer com que as pessoas, os menos privilegiados, os desvalidos eles sejam mais ainda prejudicados por essa essa informatização das relações, mas o o objetivo sim, ele é nobre o fim do papel moeda é bom
1: é, eu quero falar eu mais queria, sobre isso, queria, diga, Eu me diga. permite, um claro. além
3: do a, a segurança, que é um questão importante. Então, aí você tem um outro lado, que é o lado não oficial, usando criptomoedas, porque você não consegue ter o rastreamento das relações, né? Então, até o lado não oficial está procurando também meios, já se colocando é, é, na, na vanguarda né, de possíveis limitações com a escassez né, de cédulas em circulação, né?
2: Pois Fique à é. vontade, Rafael. Eu, também fazer o, eu ia falar exatamente também sobre as criptomoedas, que Sim. é uma forma assim que, que muitos estão usando. Como não tem como rastrear, ela também não tem um lastro. Uhum. Né? Então, atividades ilícitas estão se aproveitando das criptos para fazerem suas transações ilícitas sem serem rastreadas. Mas ela é muito diferente do que nós estamos falando, do real digital. É, não, não, não é a mesma coisa que... Muitas pessoas pensam que por serem digitais são a mesma coisa. Não, são completamente diferentes. O real digital vai ser, é praticamente o, a nossa moeda, o real, com as mesmas características que temos hoje, de uma forma digital. Né? Vão ser transacionados câmbio com a taxa que você tem na moeda corrente, local. Né? É, é, é bem diferente das criptomoedas, de fato, como, por exemplo, a Bitcoin. Né? Tem mais de 100, né? que são as mais famosas. Mas essa regulação vai ter que ser feita em ambas as formas de moeda. né? A regulação vai ter que vir, e eu acredito que no caso das criptas, depois da, da própria moeda, né? É. A gente vai correr atrás do prejuízo que já já tivemos muitas vezes. E,
3: no... e, e nessa diferença, Rafael, a, entre criptomoeda e real digital, o real digital ele é fixo, a cotação dela não varia e o criptomoeda ela tem uma variação. É, variação
2: né? então, totalmente, totalmente de, de, esdrúxula. É... Não tem um,
3: não tem. Ah, o mercado está indo na direção, a atividade é. econômica vai numa outra direção. Você não tem indicadores pra, é super é super especulativo, então. É muito, muito arriscado colocar em criptoativos, né? Sua riqueza.
1: Ótimo. Gente, chegou uma questão aqui do Henrique de Boa Viagem. Ele fala o seguinte: está perguntando: a generalização da utilização do PIX implica na aceleração da circulação monetária? Sendo um caso, pode-se esperar algum impacto? In, impacto, desculpe, inflacionário? Professor João, tanta gente fala de inflação, não é? Temos aí o presidente. Muitas vezes trazendo falas, cobrando a redução da inflação, aí vem o Banco Central. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui num outro debate. E a inflação, como fica, professor?
0: A gente confunde aumento de preço com inflação. Hum, Inflação se relaciona com aumento de preço, mas inflação é o aumento de preço geral e continuado. Então, um um choque de... de demanda que venha a surgir a partir de uma facilitação, ele vai ter um efeito pontual, ele não vai ser contínuo, tá? Então, é muito muito interessante a gente ver essa essa sutileza, porque normalmente em uma modelagem menos cuidadosa, você pode achar que ah, se sobe o preço, isso é inflação. Não, inflação É outra coisa, é mais sério, é estrutural, tem aspectos subjetivos envolvidos, tem expectativas que são trazidas às precificações, quer quer dos mercados de de originação de insumos, quer também seus preços de venda. Então a resposta seria não. É possível que você tenha, por exemplo... Um, um aumento no consumo de caldinho de feijão aos sábados na praia de Boa Viagem? Sim, é possível. Isso pode implicar num efeito inflacionário? Não. É possível que de um mês para o outro, quando surgiu o PIX, tenha subido 20 centavos no caldinho e ficou. Se subir 20 centavos todo mês, isso é um processo inflacionário. E aí o PIX não vai se comunicar com isso.
1: Gente, precisamos falar de taxação. Quanto já foi dito também? Um fala daqui, o outro fala de lá. Vai cobrar, a transação vai ser cobrada, vai ter taxação. E é justamente isso que o ouvinte Angela está perguntando. Nós comentamos um pouquinho mais cedo sobre isso. Mas, Sônia, tem a previsão logo ali na frente para o ouvinte que está preocupado de ter uma cobrança para fazer a transferência via Pix?
3: Não, não tem e eu acho que o ouvinte deve ficar despreocupado porque... É, a internet, a, o Pix, ele trouxe justamente essa possibilidade da entrada dos big techs, das fintechs, que são empresas de, de tecnologia, né ligadas à tecnologia, e que o ponto é a inovação. Então, como o Rafael estava falando, não tem uma estrutura como de um banco, então não tem interesse em cobrar taxas, tem maior facilidade para atrair clientes. Então, tem uma desburocratização também muito grande que, Não faz sentido se cobrar, não não seria interessante cobrar por isso. Até para atrair
1: essas pessoas, justamente, Exatamente, né?
3: e e a gente tem um mercado ainda grande de atração desses clientes, porque tem muita gente ainda de fora do mercado, né? No mercado de bancarização desses clientes, né? Tem pessoas que, se você for olhar, por exemplo, deixa eu resgatar alguns dados aqui para a gente ver desigualdade. Por exemplo, se você pega a população 40% mais pobre... Só 72% em 2022 era bancarizado. Então, ainda tem um espaço, né? Por exemplo, se você pega, faz uma comparação entre mulheres e homens, 73% para mulheres, 80% para homens. Então, tem espaço ainda para crescer, né? Então, se você pega os mais jovens e os mais velhos, eles estão lá equiparados, porque todo mundo agora está ligado na internet, na tecnologia, etc. Mas você tem espaço para crescer, porque... as economias de renda média alta já estão mais na frente do que a gente. Então, é uma uma chance, claro, de crescimento. Então, esse crescimento vai trazer o quê? Competitividade. Competitividade é um freio para quem pensar em trazer taxas
1: extras, etc. Mas para atrair esse esse consumidor, inclusive para ter a conta bancária, utilizar mais as ferramentas como o Pix... Precisa se comprovar, muitas vezes, a segurança do sistema. E aí, Rafael, tem muita gente que pergunta e tá cheio de ouvinte mandando aqui pra gente, o Pix é seguro? Às vezes eu tenho medo de fazer uma transação quando envolve um valor mais alto, porque esse cafezinho do dia a dia, ok, mas quando eu vou transferir 10 mil reais para alguém, mil reais que seja para uma pessoa, eu fico com um pouco de medo, eu pensei no banco, tirar o valor da conta, entregar em mãos, tem gente que ainda tem esse receio. Então, o Pix é seguro?
2: É seguro, é seguro. O Pix já já provou, né, que é seguro. Nós podemos confiar, desde que sejam conferidos os dados que estão sendo sendo colocados, né. Então, ele quando você digita a chave Pix, né, que pode ser digo, pode ser uma chave aleatória, pode ser o e-mail, o CPF ou telefone. Confira os dados de para quem está indo, né. Assim que fizer, confira confira a instituição que ela que ele vai. É, é, tenha esse cuidado na hora de fazer, porque depois de feito realmente, e se você se sentir inseguro, procure se for um grande banco, né? procure a agência faça lá, porque acontece muito, é, é, vamos errar pela precaução, se for um, um banco digital, procure um assistente digital que sempre tem que estar tá lá para lhe ajudar a solucionar, principalmente se você tiver esse problema com a tecnologia, né? então muitas vezes, assim, pessoas mais idosas ou que não têm grandes afinidades com a tecnologia, é, tem problemas para entender né para os mais jovens é muito mais fácil que já nasceram nessa nessa era digital então é quem quem viveu isso, né? teve que se adaptar com o computador adaptar com o smartphone né? então é, é realmente uma dificuldade os aplicativos dos, dos bancos também vem melhorando muito né? em questão de, de, de tudo hoje já gera um, um token que é criptografado, antigamente a gente tinha aquele cartãozinho que tinha várias senhas lá e a gente digitava a senha para poder fazer uma transação hoje com assinatura digital, com Face ID, com, com a digital você consegue fazer a transação e são mais formas de ter essa segurança mas todo cuidado é, é, é necessário nesse ponto, porque vamos lá: perder 10 mil reais assim para um PIX, você fazer errado, você vai ter dor de cabeça para voltar. Né? O TED não, o TED, se você se um dado errado, ele voltava para sua conta. Você muitas vezes perdia a tarifa de 21 reais, mas ele voltava, ele não ia. Né? O PIX, você digitou errado, confirmou lá os dados, você confirmou errado, ele vai. Aí você depois vai ter que convencer a pessoa a mandar ou procurar os meios legais. João,
0: como está o limite hoje de valor
2: para transferir no Pix? Tem limite?
0: Sub- n- não, você tem, você tem limite para saques fora do horário comercial. Lembra daquela questão de segurança, saque no banco 24 horas, depois de 8 da noite? Pronto, você tem algo parecido. Ele subiu recentemente de 500 para 3 mil uhum. reais é, e de 100 para mil reais no horário da noite, tá? Então a limitação é, é relacionada à segurança pública. É aquela aquela medida que foi tomada no auge dos dos sequestros relâmpagos, para que as pessoas não não fossem compelidas a, a sacar dinheiro no, no caixa eletrônico para para entregar como resgate. Aos aos bandidos. A a questão da segurança, se você me permitir, eu acho que existem também mil aspectos de insegurança, como você abriu a nossa conversa em você andar com 10 mil reais. Você andar com 10 mil reais hoje, você sacar quantos quantos golpes existem de de olheiros que ficam em agência bancária vendo quem saca muito dinheiro, segue, assalta três semanas, três três esquinas na frente, então eu acredito que no balanço geral, o Pix ele é muito mais seguro, se você errar um dado é, é, se você errar o e-mail, por exemplo uhum. é, você não vai conseguir acessar, a última etapa aquela de conferência mesmo é a pessoa que, que, que eu contratei ou a quem eu comprei, ela é a mais importante, e logicamente você passar um, um você, você exigir a mesma atenção num PIX de R$ um real, de um PIX de R$ 10.000, isso não vai acontecer. Então, é possível que você se distraia num, num PIX de um real, como você pode também ter sido ludibriado num troco, eventualmente, de um caldo de cana. Isso faz parte da atenção que os, vo- os valores envolvidos é, é, vão demandar. Então, quanto mais alto o valor, gente... Para, respira, concentra, né concentra e vai fazer direitinho. E aí não tem porque dar errado.
2: João, e só complementando, é é muito interessante você procurar a sua instituição financeira e você cadastrar o seu limite. né? Porque muitas vezes, você é de uma grande empresa e um PIX de 100 mil reais, ele é corriqueiro para você. É uma transação é corriqueiro para sua empresa né? pode ser que você tenha fornecedores que você pague corriqueiramente 100 mil reais, 150 até valores maiores então é muito interessante porque até no, 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 no comunicado o COAF, né, ele vai procurar transações atípicas e que sejam, que sejam de valores expressivos e atípicas porque se eu faço várias transações de 100 mil reais num dia em empresa ela não é atípica é inerente à atividade da minha empresa. Então coloca lá o seu quanto você quer de limite diário de Pix, né? Já é uma forma de você se resguardar. Se for um Pix especial de uma coisa assim, olha, vendi um carro, eu preciso, ou comprei um carro, eu preciso pagar. Você cadastra, liga para o seu gerente, quer aumentar meu limite nesse dia, faz a transação, depois baixa novamente seu limite. Que você fica mais seguro
1: e para estipular esse limite precisa ir até a agência? Pode ser por telefone, como é?
2: Telefone, aplicativo, né? No Depende próprio aplicativo você
1: faz,
3: coloca o seu limite. Puxa, não, não é isso. só de Pix, é de conta corrente, seu é cheque especial, tudo você pode fazer.
0: Pagamento de boleto, pagamento
3: tudo. de boleto, diários, tudo você e pode quando fazer. Quando surge aplicativo. sua
0: relação com o sistema, o banco normalmente toma a iniciativa de lhe dar um. Um limite baixo para que você avalie seus hábitos e, Ah. e vá solicitar uma alteração.
1: Dentro também da sua realidade, fazendo já para você essa avaliação. Exatamente. Ótimo. Prazer de ter vocês aqui com uma linguagem super acessível, prática para o nosso ouvinte, falando para públicos diversos. Mandar um abraço para todos que nos acompanharam, seja no Instagram, no rádio, no aplicativo. Estamos sempre juntos aí para trocar informação e, claro, levar para você informação também. Mas, gente, temos tempo ainda para uma consideração. E eu gostaria de terminar esse debate perguntando e começar por Sônia: qual é o futuro? PIX vai ser a nossa única, entre aspas, moeda. O dinheiro vai deixar de existir. Para onde estamos indo, Sônia?
3: O futuro vai ser deixar de existir moeda em papel. O PIX vai continuar, mas também vai ser substituído. A gente já está testando, o Banco Central já está testando o Real Digital. É, que vai facilitar bastante, porque se hoje o Pix a gente precisa ainda de autenticação bancária, ou seja, a gente precisa de instituições bancárias, no real digital a gente não precisa mais, não vai precisar mais, ou seja, basta você ter um, um aparelho, um smartphone, para você conseguir fazer transferência sem precisar ter uma, uma conta bancária. Então, esse, esse é o nosso, o que nos espera. Né? E é importante dizer que para isso a Aí você vai ter que ter um, um papel muito importante do governo Para fazer chegar a todos essa possibilidade né Como o João se referiu, é uma questão de cidadania né Então, fazer isso chegar aos confins do Brasil né E
1: você, Rafael, o que pensa para o nosso futuro?
2: Concordo plenamente com as palavras da Sônia né? Hoje, assim, vivemos nos últimos isso acredito que 15 anos, uma, 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 um avanço tecnológico muito grande e da parte financeira que nós não víamos há muito tempo, né? é, é, nós tivemos vários avanços em outras áreas e a forma que nós pagamos, né, tínhamos pagando, deu, passou um grande tempo estacionado e de pouco tempo para cá evoluiu rapidamente. Então, assim, acredito que hoje a gente está com uma Ferrari na mão e estamos usando somente para manobrar dentro de casa ainda. Não sabemos o que vai ser, se as criptomoedas vão chegar, se vai ser o novo padrão mundial, não sabemos qual vai ser, mas as mudanças, a única certeza que temos é a da mudança, é que ela vem. E eu sou muito otimista com as mudanças que vão acontecer, né, porque mais tecnologia vai dar mais liberdade de escolha para o, o consumidor né, e para o usuário do sistema como um todo. João, tá otimista também com esse futuro?
0: Sim, sim, muito otimista. É, acredito que, que a pauta da, da inclusão digital é algo que tem que ser encarado com muita seriedade. Nós tivemos o exemplo da pandemia, onde boa parte da sociedade civil se mobilizou para propiciar isso a estudantes de baixa renda e também ao que o governo passado chamava de invisíveis e se a gente entende como eu defendi, que a cidadania passa pela bancarização então a cidadania passa pelo acesso à internet e há um aparelho que possa acessar a internet então o o Estado ele terá que estar presente aonde o indivíduo sozinho não conseguir dar esse salto de qualidade, então a política pública ela é muito importante nesse sentido.
1: Fundamental a gente fechar assim, porque a gente fala de tantos aspectos da dignidade para as pessoas Aquilo que está na Constituição é moradia, acesso à água, acesso à energia elétrica, acesso à saúde, mas acesso nesse ponto também é importante. Por isso, João Rogério Filho, Rafael Dantas Domingues da Silva e Sônia Fonseca, gente, só posso agradecer por esse debate, transmitir aqui os agradecimentos e dizer que ele fica salvo no site da Rádio Jornal, aba Podcasts. Pode voltar a tirar todas as dúvidas. Muito obrigada,
0: gente. Eu que agradeço. Obrigado.
1: Obrigada, obrigada. Um prazer, gente. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.